0: Hallo? 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 Na, ja, es, ja. ja, es geht, es geht. Ja, einiges. Hallo liebe Leute und welcome to the Flint Show. Hier sind Lena, Kim und Kelly und wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Selbstständigkeit. Da wir uns alle drei im recht frühen Alter schon selbstständig gemacht haben und wir oft dazu irgendwie viele Fragen bekommen und ähm, sich sowieso unser Leben dementsprechend natürlich um dieses Thema dreht, dachten wir, widmen wir die heutige Folge mal dem Thema Selbstständigkeit.
1: Darf ich so. einfach kurz unterbrechen, bitte, sorry. Aber Kelly, du siehst echt so bescheuert aus. <lacht> Kelly hat eine Karotte auf dem Kopf. <lacht> Leute.
2: <lacht> yeah. Ich ja, habe mein Gesicht gereinigt, das hält meine Haare zurück.
0: Also ja. Kelly war letztens auf einem Trip mit ihrer besten Freundin, ich weiß nicht, wo ihr wart, in, in Abu Asien. Ah, in Abu
2: Dhabi.
0: <lacht> Sieht auf jeden Fall aus wie ein asiatisches Gadget da oben.
2: Ja, es ist eine Karotte, also es ist ein Haarband in rosa aus Plüsch und da geht eine Karotte <lacht> durch. Und die hält dann, wenn man sein Gesicht wäscht, die, die Haare weg. Perfekt. Wie ein Haarreif.
1: Perfekt, wie geht es euch so? Wie hat euer Tag gestartet? Sehr gut. Und ihr? Bei mir hat es mit einem Fail gestartet. Ich hatte einen Zahnreinigungstermin und ähm, der war so 45 Minuten entfernt von zu Hause. Und als ich schon 40 Minuten gefahren bin, haben die angerufen, dass der Termin abgesagt ist. Dann bin ich alles wieder zurückgefahren. Dann war ich noch mit dem Auto in der Waschanlage. Dann ist ein Scheibenwäscher abgebrochen. Also, <lacht> naja.
2: Perfekt. <lacht> Läuft. <Hä>? Dann erzähl <lacht> doch mal. Ja? ja die haben mir das dann abgesagt. Ähm,
1: weiß ich nicht. Ich glaube, die war krank.
2: Ich hatte auch einen Fail. Ich wollte ja? zum Sport und habe verschlafen. Perfekt. <lacht> Dann habe ich mein Gesicht gereinigt. So, aber jetzt
0: lass uns mal schön ähm, auf das Thema Selbstständigkeit wieder zurückkommen ähm, ähm, Lena, fang du doch mal an. Du hast dich ja als allererste von uns selbstständig gemacht. Wann war das und wie kam die Entscheidung?
1: Ja, das war... 2016, glaube ich, also echt schon vor sechs Jahren, ähm, da habe ich mit zwei Freundinnen zusammen ähm, die Firma gegründet. Und zwar, das habe ich, glaube ich, hier auch am Anfang schon irgendwann mal erzählt, haben wir ein Indoor-Cycling-Studio in München, beziehungsweise mittlerweile sogar zwei. Und ich habe meine beiden Co-Founderinnen, Maxi und Chiara, in der Uni kennengelernt. Und wir waren alle zusammen äh, im Ausland in San Diego für ein Semester. Und haben da, damals dort diese Sportart eigentlich so ein bisschen... Das heißt, wir haben die da kennengelernt und lieben gelernt. Wir sind wirklich wie die geisteskranken Verrückten da immer hingerannt und ähm, haben uns dann erhofft, weil ja so Trends aus Amerika oft schnell nach Deutschland rüberschwappen, dass so ein Studio dann auch irgendwann bald mal in Deutschland erscheint. Und es kam und kam. Ich glaube, das Auslandssemester war tatsächlich, das war 2012 oder 2013, also schon fast vor zehn Jahren. Und ähm, dann haben wir, sind wir wieder zurückgekommen, hatten dann irgendwie noch so vier Semester in Deutschland, haben den Bachelor zu Ende gemacht und es hat einfach kein Studio eröffnet und ich war eigentlich schon immer so, dass ich wusste, dass ich mich irgendwann selbstständig machen möchte. Also ich habe schon während meiner Schulzeit relativ, relativ viele Praktika gemacht und habe immer, immer, immer in mir drin schon gespürt, dass es nicht so meins ist, so einen normalen Büroalltag zu haben und dass ich irgendwie mich irgendwie selbstständig machen möchte und ich glaube, das haben wir ja auch in unserer Familie durch unseren Vater sehr vorgelebt bekommen, der sich ja auch recht früh selbstständig gemacht hat und sowas auch immer unterstützt hat und dann ähm, hatte ich eben Glück, dass ich zwei Leute hatte, zwei Freundinnen, die das mit mir machen wollten und dann haben wir nach dem Bachelor gesagt, okay, wir starten das jetzt und haben dann 2016 die Firma gegründet und ja, bin jetzt mittlerweile seit schon sechs Jahren äh, selbstständig. Und ja, liebs Also ich bereue es nicht. Es ist echt, ich finde, es macht super viel Spaß und würde daran auch nichts ändern.
0: War das für dich eine, sagen wir mal so, sich das zu trauen, war das irgendwie eine, eine große Überwindung für dich oder bist
1: du da relativ frei rein? Ähm, ich bin da echt relativ naiv reingestartet, würde ich so im Nachhinein mal sagen. Ich war ja noch mega jung. Ich meine, wie alt war ich da? Vor sechs Jahren war ich... Hat mal 25 geworden. Und das war, als die Firma gegründet wurde. Und davor hatten wir ja auch schon mindestens ein Jahr lang drüber gesprochen. Also ich habe eigentlich mit 24 entschlossen, dass ich das machen möchte. Und war aber am Anfang so ein bisschen so, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich mache das jetzt einfach mal. Und es ähm, sind ja Sportstudios. Und so wie das in Amerika war, das Studio, in dem wir waren, das war wirklich so ein kleiner Miniraum. Da gab es keine Umkleiden, da gab es ein äh, gemischtes WC sozusagen und ähm, so Ikea-Schränke, wo man seine Tasche reinlegen konnte, aber auch keine, keine Locker und nicht. Und irgendwie haben wir, haben wir uns dann gedacht, lass das einfach erstmal ganz simpel so mäßig wie so ein kleines Pop-up, ein kleiner Raum in Deutschland starten, weil es damals noch kein einziges, so ein, noch nicht so ein Studio in Deutschland gab. Also es gab wirklich in keiner Stadt gab es das. Mittlerweile gibt es es in Berlin, Hamburg, Frankfurt und äh, München eben und wir waren einfach hatten irgendwie so die naive Einstellung, wir probieren das jetzt mal aus ohne viel Risiko, wir mieten irgendeinen Raum an, stellen dann ein paar Fahrräder rein und irgendwie so eine so mäßig lassen über irgendwelche Bose Lautsprecher Musik da laufen und gucken mal, ob die Leute da überhaupt Bock drauf haben und müssen nicht so viel da rein investieren und dann hat sich irgendwie so über die Immobiliensuche hat sich dann so Stück für Stück ergeben, dass es doch alles ein bisschen aufwendiger ist und dass es doch ziemlich viel Geld kostet und dass man doch eine Fläche braucht, die mindestens 250 Quadratmeter groß ist und so. Also das, das war bei uns so ein bisschen Learning by Doing, weil wir einfach das so ähm, entspannt angegangen sind und weil wir alle auch noch so jung waren. Meine beiden Partnerinnen sind jünger als ich. Das heißt, wir waren echt so, wir haben ja nichts zu verlieren, wir probieren das jetzt mal. Dann muss man aber sagen, hat es tatsächlich zwei Jahre gedauert, bis wir das erste Studio eröffnet haben. Also ich glaube, wir haben anderthalb Jahre nach, nach einer Fläche gesucht und dann fragt man sich natürlich schon manchmal so, hm, mache ich jetzt das Richtige und ist das vielleicht doch ein bisschen Zeitverschwendung und so. Wir sind aber irgendwie immer dran geblieben und dann, dann war es auf einmal irgendwie so. Also auf einmal hatten wir dann Herren und Damen um Kleide. Wir hatten 220 Quadratmeter jetzt im ersten Studio und hatten, haben einen Kredit von der Bank aufgenommen. Und irgendwie, ich glaube, weil wir da so reingerutscht sind, hatte ich gar nicht so kam das nicht so auf einmal und war nicht so der krasse Riesenstep, ich muss jetzt einen Kredit aufnehmen und so ein Riesenrisiko eingehen, sondern man war dann schon so invested Und was mega geholfen hat, ist, dass wir eben zu dritt waren. Und das war von uns allen dreien einfach so krass, dieser Traum, das unbedingt zu verwirklichen. Und es gab schon Momente, das weiß ich noch, weil wir einfach keine Immobilie gefunden haben. Und wir waren halt auch jung. Ich kann mir auch vorstellen, für viele Vermieter, so drei so junge Mädels, die gerade mal einen Bachelor haben, ähm, das, das ist ja auch ein Risiko, was die eingehen und es, das war auch nicht so leicht und dann kam schon von außen, kam schon mal so der ein oder andere Kommentar, seid ihr sicher, dass ihr das machen wollt und das ist doch vielleicht doch ein bisschen schwer und ein bisschen früh und man findet irgendwie nichts und es ist ja doch irgendwie alles teurer, als man denkt und wir haben uns einfach... Und das liegt hundertprozentig daran, dass wir zu dritt waren und uns gegenseitig bestärkt haben, nicht davon abbringen lassen. Und das ist natürlich dann leichter, wenn man in so einem Team ist und wir alle drei komplett dran geglaubt haben und deswegen immer weitergemacht haben. Ja, cool. Also das war so unsere Anfangsgeschichte. Und ähm, dann hat es einfach mega viel Spaß gemacht. Und ich hatte auch einfach das Glück, dass, dass ich da Unterstützung hatte und... Und auch mir dass die Freiheit nehmen konnte, dass ich irgendwie zwei Jahre lang ja dann kein richtiges Geld verdient, verdient habe, so richtig. Also ich hatte einen Nebenjob einmal dazwischendurch, aber jetzt nicht. Ich hatte schon immer Unterstützung durch, von meinen Eltern und das ist natürlich etwas, was überhaupt nicht normal ist und was total viel geholfen hat. Ja, Ja und bei euch? Kim, mach du doch mal direkt weiter. Du hast dich <lacht> ja auch. eigentlich auch direkt aus der Uni raus selbstständig gemacht. Richtig? Ja, richtig. Ja, bei mir war es, ehrlich gesagt, relativ ähnlich,
0: aber natürlich auf einem ganz anderen Scope. Ähm, bei uns ist es ja tatsächlich, also wir haben ja eine, TT und ich haben eine, haben wir ja Wonder gegründet, eine Sport- und Bikini-Modenmarke. Ähm, für alle, die es nicht wissen. Und das ist natürlich ein erstmal ein ganz anderes. Sagen wir haben eine ganz andere Hürde dadurch, dass das Investment, das ähm, Initial Investment gar nicht, ja nicht ansatzweise so hoch ist wie bei euch. Ich meine, wir müssen, mussten jetzt keine große Fläche mieten, keine tausend Bikes ähm, und alles drumherum, sondern es geht erstmal in Anführungsstrichen ja nur um die erste Kollektion. Dementsprechend, glaube ich, war das schon mal so ein, das ist schon mal so ein Unterschied gewesen, welches so die Hemmschwelle auf jeden Fall mindert hat. Aber zusätzlich muss ich auch sagen, sind wir da krass reingerutscht. Also ich war noch im Barster und wir hatten, sind, wir haben zu der Zeit in Lissabon gelebt und haben jeden Tag irgendwie versucht, eine Surf-Session einzubauen und haben da tatsächlich einfach so einen Personal-Pain-Point entdeckt, weil wir jeden Tag Bikini waren auf einmal, was man vorher halt eigentlich kaum war und haben gemerkt, dass wir einfach zeitlose, schlichte, einfarbige, bequeme Bikinis wollen, die irgendwie passen und nicht verrutschen ähm, und haben gemerkt, dass es super schwer ist, da was zu finden, dadurch, dass halt einfach äh, jeder Körper so krass individuell ist. Und das geht dann nicht immer nur darum, dass irgendwie, vielleicht findest du dann von der Größe was Passendes, dass irgendwie, wenn du auch oben mixen und unten mixen, matchen kannst. Aber manchmal sind auch so die Schnitte einfach nicht deinem Körper entsprechend so dass du da eine gute Kombination findest. So long story short, das war eigentlich so unser eigener Wunsch, dass wir da irgendwie irgendwas finden, haben dann ganz viel Research gemacht und dann hatte ich in mein, meiner Uni irgendwie immer so mehrere... Projekte, weil ich so einen Entrepreneurship Master gemacht habe, wo ich dann Wanda auch immer so als Beispiel genommen hatte, so als Case quasi und dann hat man da automatisch mit dann ähm, gearbeitet und dann kam irgendwie echt so eins zum anderen, dann stand irgendwie so der Businessplan ähm, Dann haben wir zufällig in der Bar abends beim Feiern einen Typen kennengelernt, der zufällig eine kleine Fabrik, zehn Minuten von uns zu Hause in Lissabon hatte, äh, für Bademode und äh, zufällig noch Kapazitäten hatte und dann hat er für uns die ersten Samples gemacht und irgendwie ging dann alles so, dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, um uns die erste Kollektion zu finanzieren. Dann hatten wir auch entsprechend finanziell kein Risiko. Also war das irgendwie alles gar nicht so ein krasses, genau wie bei dir auch. Du hast ja auch gesagt, es war jetzt nicht so diese Entscheidung von einem auf den nächsten Tag. Okay, wir müssen jetzt... Unseren festen Job aufgeben und dafür das und das Investment tätigen und ähm, haben jetzt ein krasses Risiko, sondern wir haben uns, wir haben alles selber gemacht, komplett, haben uns alles selber beigebracht ähm, und haben das eher als so ein Passionsprojekt, wo wir irgendwie lernen wollen, gesehen ähm, und gesagt, wir haben nichts zu verlieren und hatten halt nicht so hohe Risikofaktoren, die irgendwie mitgeschwungen sind. Und dann hat es halt gut funktioniert und ja, und dann sind wir da damit
1: weitergeschwommen und so kam das dann. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, das sieht man ja jetzt schon auch bei, bei dir und auch bei uns, ein krasses Learning, und das ist das, was ja eigentlich alle immer sagen, dass man, wenn man sich selbstständig machen möchte, dass man einfach mal anfangen muss. Und ich glaube, ich glaube, genau dieser Gedanke, der kann auch viel Druck rausnehmen, dass man, dass man eben einfach startet, auch wenn man noch andere Sachen macht, dass man erstmal nebenbei startet und einfach ja. mal loslegt und guckt, wo es hinführt, bevor man, bevor man sagt, hey, ich muss jetzt hier mein ganzes Leben einmal auf links drehen und meinen Job kündigen und ein Riesenrisiko von 0 auf 100 eingehen. Ähm, das gibt's wahrscheinlich auch, aber das ist natürlich dann viel scarier, also das, ja. Ähm, ja. Glaube, also man aber sollte auf jeden
0: Fall. Seine ja. gewisse, sorry, einmal kurz, seine gewisse Vorarbeit muss auf jeden Fall getätigt werden, natürlich. Also ich glaube, ich weiß, das ist jetzt ein anderer Punkt, aber man sollte natürlich ähm, sich genauestens überlegen, womit und was und warum und ob das nur das Problem der eigenen Person ist und den Freunden drumherum oder ob es wirklich irgendwie ein Problem da im Markt gibt. Aber ich glaube, wenn man so diese erste Phase da so überwunden hat und also sozusagen das ausgetüftelt hat für sich und irgendwie so ein Market-Need und äh, wirklich auch identifiziert hat, dann, genau wie du sagst, muss man es einfach mal machen und versuchen. Und auch, wie gesagt, nicht so sich so krass unter pressure setzen. Weil dann kann man ja schon mit einem guten Gefühl eigentlich auch da rein starten und ist da nicht blind einfach drin unterwegs.
1: Ja, und dass es einfach wichtig ist zu wissen, es muss nicht alles schon perfekt, perfekt genau. äh, ausgeklügelt und überlegt sein. Und Pläne können sich ändern. Also, um ehrlich zu sein, bei uns war es tatsächlich so, wir haben erst... Wir haben erst nachdem wir schon den ersten mietvertrag unterschrieben haben gemerkt wie viel investitionsgeld wir wirklich brauchen das war dann schon kurz scary als wir gemerkt haben so oh mein gott wir hatten zwar schon ganz gut kalkuliert, aber da kam dann auf einmal noch mal ganz schön viel dazu wo wir vorher gar nicht mit gerechnet haben ich glaube da ist vielleicht im nachhinein auch ähm, was natürlich immer hilft, sich mit vielen Leuten auszutauschen, die das auch schon mal gemacht haben. Ich zum Beispiel bin deswegen auch immer mega offen und ich freue mich, wenn mich eigentlich Leute fragen, die sich in einem ähnlichen Bereich auch selbstständig machen möchten, gerade so Boutique-Fitnessstudio, das gibt es ja in Deutschland noch gar nicht so oft und ähm, ich freue mich dann immer voll, mit Leuten zu reden und zu connecten und auch Sachen weiterzugeben, weil wir hätten uns im Nachhinein schon viel Zeit erspart, wenn wir nicht wirklich alles so zu dritt. Wir haben uns wirklich alles, wir haben immer, standen in der Fläche und dachten, ach, das ist doch super, kommen dann nach Hause und merken, oh, diese Fläche hat jetzt nur 2,80 Meter Deckenhöhe, wir brauchen aber mindestens 3,20 Meter. Jetzt googeln wir mal, wie viel nimmt unser Soundsystem und unser Lüftungssystem und das waren so Sachen, die haben wir uns halt Stück für Stück für Stück über den Zeitraum irgendwie angeeignet und selbst irgendwie über Google teilweise erlernt und wir haben schon sehr wenig ähm, uns damals ausgetauscht und ich glaube, das ist etwas, was ich vielleicht anders machen würde, wenn ich es nochmal machen würde und den Rat würde ich weitergeben, dass man, wenn man dann startet, auch, auch viel einfach fragt und sich mit Leuten austauscht, die das vielleicht schon mal gemacht haben und auch keine Angst haben, weil ich finde, die meisten Leute, die helfen ja gerne. Ja,
2: ja ich glaube, was vielleicht aber echt noch wichtig oder interessant ist in dem Zusammenhang, ich finde schon, dass wenn man mit Freundinnen spricht und wir haben schon auch Freundinnen, die sich irgendwie selbstständig gemacht haben, wie unterschiedlich es dann irgendwie ist, wie man aufgewachsen ist, weil es gibt bei uns war es einfach wirklich so, dass das immer unterstützt und gepusht wurde und immer eher so gesagt wurde, hey, mach's, das kann ja nicht, was soll passieren, äh, so viel kann nicht schief gehen und dass wir wirklich viele Freundinnen im Freundeskreis haben, wo es dann eher ist, hm, bist du dir sicher, du hast doch gerade schon so einen guten Job, willst du das auf, aufgeben, diese Sicherheit, du verdienst doch gerade so gutes Geld. Und ich glaube, das, ist, das verunsichert ja total viele Leute. Und ich weiß nicht, Kim, wir hatten da letztens ein Gespräch mit einer Freundin von dir, wo wirklich dann so von Elternseite kam, so hey, bist du dir sicher, dass du das irgendwie machen möchtest? Du hast so einen, so einen guten Job gerade und das, das trifft auf überhaupt kein Verständnis dann zum Beispiel in der Familie, weil die sich denken, okay, was möchte man eigentlich mehr? Man hat ein geregeltes Einkommen, guten Job und ähm, ja. ich glaube einfach, dass wir echt so doll so aufgewachsen sind, dass diese Passion, die da vielleicht mit einhergeht, so viel wichtiger ist und dass es nicht härter, also dass es vielleicht auch sogar viel härter ist als dieser normale 9-to-5-Job oft, aber dass diese Passion oder dass dieses Gefühl, wenn man es dann irgendwie geschafft hat und macht, einem so viel mehr gibt, als oft dieser Job, der ihm vielleicht mehr Be Geld bringt oder mehr Sicherheit bringt am Ende des Tages. Und ich glaube, da hatten wir einfach so ein Riesenglück, weil ich glaube auch... Bei mir war es jetzt auch so. Ich meine, meine Selbstständigkeit kam irgendwie aus Corona heraus. So, ich habe nach dem Master erstmal war, hatte ich eine Festeinstellung und ich wusste immer, okay, irgendwann möchte ich mich selbstständig machen. Ähm, muss aber auch ganz ehrlich sagen, habe da gut verdient, hatte da einen guten Job und war eigentlich so, hm, also eigentlich ist es hier auch gerade ganz bequem. Und äh, wäre Corona nicht gekommen, hätte ich das glaube ich auch nicht so schnell gemacht, wie ich es dann irgendwie gemacht habe am Ende des Tages. Aber mhm. auch da fand ich es eigentlich ganz interessant, wie unterschiedlich unsere Eltern reagiert haben, weil bei unserer Mutter war eher so erstmal der Impuls, okay, dann schau dich doch mal nach anderen Jobs um, die vielleicht jetzt irgendwie die du machen könntest und bei unserem Vater war es so, ja, jetzt oder nie so mäßig, mach's doch einfach mal und wenn es nicht klappt, dann klappt's halt nicht und das also, das heißt verunsichert, das ist ja auch gut, dass irgendwie unsere Mutter dann meinte, hey, so bist du dir sicher, dass du jetzt irgendwie so einen Job kündigst und einfach irgendwas so mäßig mal eben jetzt dich selbstständig machst. Ich meine, wo es bei mir echt nochmal ein bisschen anders war, weil ich ja wirklich gar kein Startkapital für meine Selbstständigkeit brauchte. Also ich kann ja auch nochmal kurz sagen, was ich mache. Ich habe eigentlich mich mit dem Hintergedanke selbstständig gemacht, Social Media Consulting, also Beratung zu machen und Strategien, vor allem bezogen auf Instagram und Influencer-Marketing ähm, für Unternehmen zu machen und habe damit auch angefangen. Also die ersten Monate habe ich viel mehr das gemacht, das kam dann eigentlich damit einher, dass ich über mein eigenes Instagram dann selber äh, Geld verdient habe. Und jetzt, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, verdiene ich hauptsächlich mein Geld mit meinem eigenen Instagram-Kanal. Und die Kundenberatung ist wirklich nur noch was, was ich sagen würde, ich 20% mache. Aber bei mir, ich fand es schon interessant. Ich war auch super hin und her gerissen, weil ich irgendwo auch diese Sicherheit eigentlich gerne hatte. Dieses, okay, ich habe ein festes Einkommen und ich, ich kann damit ein gutes Leben haben und das gibt mir irgendwie Sicherheit. Ähm, und ich glaube, das darf man halt nicht unterschätzen, weil ihr habt gerade sehr so gesagt, ja, einfach mal machen. Ich glaube, man vergisst manchmal, was wirklich da hinter eigentlich alles steckt oder damit einhergeht oder wie man es halt auch sieht im Freundeskreis, wie anders dann wirklich man auch aufgewachsen ist ähm, in dem Zusammenhang mit der Selbstständigkeit und dass da vielleicht eine Sicherheit eine viel größere Rolle spielt.
0: Ja, aber zum, da muss ich auch nochmal zu sagen, wir haben zwar immer, also auf jeden Fall war diese Mentalität, glaube ich, ein Riesenvorteil und ein Push für uns und hat uns sehr geholfen. Aber trotzdem mussten wir immer fundiert auf richtigen Fakten und ausgearbeiteten. Ja, ja und das ist ja genau dieses einfache Mal machen, widerlegt das in der Hinsicht ja schon, weil am, am Anfang musst du natürlich erstmal eine, eine Idee haben. Du musst irgendwie deinen dein Plan haben den, und nicht nur in deinem Kopf für dich selber, sondern irgendwie durchkalkuliert bis in die nächsten Jahre so mäßig. Also da war ja auch gerade von Papis Seite immer so, schon so den Businessplan einmal vorlegen und das einmal alles durchgerechnet haben. Und dann auch das, was ich eben meinte, was halt so krass was wichtig ist, ist natürlich, dass du nicht einfach mal irgendwie irgendwas machst, weil du da gerade Bock drauf hast und gerade selbstständig bist, sondern dass das natürlich alles Hand und Fuß hast. Also ich glaube, dass, dass das steht. Und dann ist nämlich die Hürde bei den meisten genau der Punkt, jetzt einfach mal machen oder halt nicht. Und ich glaube, das ist das, was Lena und ich meinten. Also dann muss man es halt einfach mal probieren, wenn man das
2: ausgearbeitet hat. Ich meine aber auch nur da hab erst mal einen Elternteil, der das versteht und checkt, okay, zeig mir mal einen fundierten Businessplan und der auch raufgucken kann und sagen kann, okay, hey, das macht Sinn, das macht überhaupt keinen Sinn. So, das meine ich eher, ich glaube halt, dass... Musst du ja auch nicht mit deinen Eltern unbedingt... Nein, Nein aber das meine ich so mit, ich finde es ja schon, es ist ja schon besonders, wir sind drei Schwestern, wir sind alle drei selbstständig, ich glaube schon, dass es was mit unserem, mit unserer, was heißt Erziehung oder unserem Großwerden zu tun hat. Natürlich habe ich es auch bei euch gesehen und fand es mega cool und inspirierend und wollte es auch machen. Ich glaube trotzdem, dass oft in Familien wahrscheinlich unterschiedliche Werte weitergegeben werden, was ja auch völlig okay ist, heißt ja auch nicht, dass das eine richtig oder falsch ist. Weshalb für uns, glaube ich, dieser Schritt, dieses einfach mal machen, wirklich auch leichter war, weil man redet ja mit vielen und mich fragen auch viele, hattest du nicht irgendwie mega Angst, als du das gemacht hast? Weil ich so, ganz ehrlich, ich kann auch bei Rewe an der Kasse arbeiten und weiß, irgendwie werde ich Geld verdienen, so wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber ich habe mir da nie so große Gedanken drüber gemacht und ich glaube, was auch gut ist, dass viele das machen viele machen das halt schon. Also ich glaube, ich glaube, dass das bei uns insgesamt, unsere Eltern sind ja in unserem Leben
1: sehr präsent und das ist mega cool und besonders. Ich glaube, aber das geht vielen auch einfach nicht so und ich glaube, wir können jetzt nicht, also ich glaube schon, dass jetzt in unserem speziellen Fall natürlich unsere Eltern und, und, und unsere Auf, äh, unser Upbringing da einen Einfluss drauf hat und was natürlich, glaube ich, krass ist, dass wir so jung waren. Also ich, wie alt wart ihr, als ihr eure, eure Firmen gegründet habt? Wir waren ja alle irgendwie unter 30, Mitte 20 eigentlich alle. 25. Und da ist natürlich, je jünger man ist, desto mehr ist bei den meisten sind die Eltern auch noch im Leben involviert. Aber viele machen sich ja nicht ganz so jung selbstständig, ist ja auch okay. Und ich glaube, dieses einfach mal machen... Jetzt Eltern hin und daher ist, ist genau das. Natürlich muss, muss eine Idee stehen und das gibt es aber, glaube ich, ganz viel. Es gibt so viele Leute, die haben mega coole Ideen, die haben sich da lange mit beschäftigt, die stecken da richtig viel Zeit rein und, und wissen eigentlich, sie haben da was, wofür sie auch brennen, aber im Endeffekt trauen sie sich dann nicht. Und ich glaube da, ob das jetzt deine Eltern sind oder deine Freunde oder dein Umfeld, das ist eigentlich total egal, im Endeffekt... Ähm, hoffe ich, dass man sich mit Leuten ähm, irgendwie umgibt, die einen bestärken und in, ins Positive pushen. Und das erfordert natürlich krassen Mut ähm, bei jedem, auch wenn die Eltern einen unterstützen, auch wenn es die Freunde sind. Aber im Endeffekt ist es die eigene Entscheidung und man muss diesen Schritt einmal gehen. Aber mit jedem, den man redet, der sich selbstständig gemacht hat, wirklich mit jeder einzelnen Person, keiner bereut es. Alle sagen, das Schlim Schwierigste ist das Anfangen. Und wenn man natürlich nicht die hat, man kann nicht einfach sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, ohne eine fundierte Idee zu haben, aber wenn man das alles hat und die Zeit da rein investiert hat, dann muss man diesen Schritt machen und das hört man immer wieder und ist leichter gesagt als getan, aber im Endeffekt ist es so einfach, wie es klingt. Man ja, muss vor einfach allem, anfangen.
2: Vor allem finde ich, was ich eigentlich das Spannendste finde, selbst wenn es dann am Ende des Tages nicht klappt, das, was du in diesem Prozess alles gelernt hast, über dich selbstständig machen und dann kommt halt die nächste Idee, mit der du es machst, ist so viel mehr wert, allein schon, als alles andere, was man vorher gemacht Natürlich. hat.
1: Natürlich. Also man fällt auch auf die Schnauze. Ja. So. Es kommen auch Hürden. Also ja. es kommt auch, wenn man es dann denkt, man fängt an und man denkt, man hat es geschafft. Ich meine zum Beispiel in unserem Beispiel jetzt Black Bike, Es lief am Anfang eigentlich viel zu gut, so dumm es klingt. Also es ist wirklich, es war mega, wie das eingeschlagen hat und ähm, war richtig, richtig cool. Ja, und dann kommt auf einmal so eine bescheuerte Pandemie ja. und wir sind bei mhm. null. Also man muss von den Zahlen wieder von vorne anfangen und da hat niemand mit gerechnet, da kann auch keiner was für, aber so ist es halt. Und wenn man irgendwo angestellt ist, hat man natürlich dann diese Probleme nicht und auf einmal hat man schlaflose Nächte und fragt sich so scheiße, überlebt man das und wo wird das alles hinführen? Und werden die Leute jetzt nie wieder irgendwie nebeneinander in einem geschlossenen Raum cyclen wollen und man weiß es ja alles nicht und man muss natürlich vom Charakter her dann auch mit sowas umgehen können und, und das, das kann man aber glaube ich auch trainieren. Also, dass man sich immer wieder sagt, so, hey, wofür mache ich das eigentlich? Und wenn man, ich finde, ich bin fest davon überzeugt, wenn man dahinter steht und wenn, wenn, man, wenn man daran wirklich glaubt. Und es ist ja im Endeffekt, denke ich mir immer so, es ist ja mein eigenes, mein eigenes Produkt. Das heißt, wenn ich, wenn ich alles da reinstecke und alles gebe und, und alles mache, dann wird es auch funktionieren. Ähm, so, und... und was man lernen muss, glaube ich, und da habe ich einfach Glück. Ich schaffe das voll gut, immer, ähm, immer ruhig zu bleiben und mich nicht stressen zu lassen und selbst in, in so Situationen wie Pandemie ähm, irgendwie hinzubekommen, hey, ich weiß, es geht auch weiter und immer das Positive aus allen Situationen zu ziehen. Ähm, ich glaube, da weiß nicht, sind wir vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Ich, ich kriege das ganz gut hin. Trotzdem glaube ich, muss man muss man muss man auch damit umgehen können, mit Stress und so. Und das ist aber ja klar. Also ich glaube, auch das weiß man, wenn man sich selbstständig macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt jetzt irgendwie viele äh, Bereiche, die wir noch so äh, einschlagen könnten, irgendwie in, ähm, in Bezug auf Selbstständigkeit. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall auf, noch mal eine Folge machen. Ja, ja oder wir können Fragen. ja
1: vielleicht wir können ja vielleicht die nächste Folge ähm, direkt da weitermachen und jetzt einfach mal ein paar Fragen an die Zuhörer und Zuhörerinnen richten. Ihr habt ja jetzt so ein bisschen auch den Background gehört von uns ähm, und da gibt es schon super viel, über das man reden kann. Ich meine, man könnte einen ganzen Podcast über dieses Thema wahrscheinlich machen und Folge hinter Folge darüber sprechen. Aber wenn ihr jetzt spezielle Fragen an uns habt, dann gerne stellt ja. sie. Dann können wir die vielleicht in der nächsten Folge da direkt weitermachen. Ja, mhm, auf jeden Fall. Boutique.
0: Ja, also ich meine auch allein so irgendwie Learnings, irgendwie Tipps, ähm, Vorgehen, die verschiedenen Bereiche. Wir decken ja auch echt ganz verschiedene Bereiche ab. Also von irgendwie Indoor, Boutique, Studio, Sport, Fashion, dann Influencern. Also so, fragt, was ihr fragen wollt und ähm, dann können wir uns ja, ja ein bisschen. Äh, aber was
2: vielleicht auch wirklich, wirklich. Echt spannend ist ist mir nämlich auch gerade nochmal aufgefallen, dass ihr so erzählt habt, zum Beispiel wie ihr über Wonderswim, über diese ganzen ähm, über diese ganzen Startup-Wettbewerbe zum Beispiel Funding bekommen habt und sowas. Also solche ganzen mhm. Sachen. Oder auch Lena, wie ihr äh, euren Kredit bekommen habt von der Bank und sowas. Also ich glaube, das ist irgendwie in so einem jungen Alter vielleicht auch interessant für viele Leute. weil ich glaube, ganz viele Leute denken, man kriegt so jung eigentlich überhaupt gar keinen Kredit so mäßig. Oder weiß, was für andere Wege es halt auch gibt.
1: Ja, ja. Okay. ja. auf jeden Fall. Ja. Wollen wir es dann hier ähm, beenden für heute
2: ja und nächstes gut. Mal weitermachen? Ja. ja, kurze, knackige Folge.
1: Kurze, knackige mhm. Folge und wir hoffen, dass uns viele Fragen erreichen. Und man merkt ja, ich finde, man merkt immer, wenn man anfängt, in so ein Thema einzusteigen, also man könnte stundenlang drüber sprechen. Ja, ja. aber es ist auch die Frage, was die Leute wirklich interessiert. Also, ich, ähm, ich glaube, wir brennen alle für unser eigenes Business und könnten da sehr ausführlich drüber reden, aber vielleicht ist es ja gar nicht so interessant. Also, stellt uns gerne Fragen. Ja,
0: wir freuen uns und ähm, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Und Lena und Kelly, ich wünsche euch noch einen schönen Resttag.
2: Danke, gleichfalls. Bis
1: bald. Wünsche ich euch auch.
2: Bis, bald. bis dann.